0: Mein heutiger Gast sagt, die Büros von heute sind die Turnhallen von morgen und er erforscht ideale Aktivitätsmöglichkeiten für den Büroalltag. Auf seiner Website steht, jeder weiß, dass Bewegung ein Fundament der Gesundheit ist und doch bewegen sich viele Menschen zu wenig oder einseitig. Mit sich langsam einschleichenden und langfristig fatalen Folgen für Job, Familie, Gesundheit, Leistungsfähigkeit und Wohlbefinden. Die Rede ist von Dr. Ben Barker. Er hat an der Deutschen Sporthochschule in Köln promoviert und im Rahmen seiner mehrjährigen Tätigkeit als Wissenschaftler verschiedene Facetten sensormotorischer Fähigkeiten erforscht. Er publizierte seine Forschungsergebnisse in internationalen Wissenschaftsjournalen und präsentiert sie auf nationalen wie internationalen Wissenschaftskongressen. Mit seinem Geschäftspartner Stefan Engels hat er die FIT-Offensive gegründet mit der er unter anderem bei großen Events für Bewegung sorgt. Dort habe auch ich ihn kennengelernt, aber fragen wir ihn selbst. Herzlich willkommen,
1: Dr. Ben Bark. Hallo, Ben. Vielen Dank, Martin, für die für die liebe Einführung und vielen Dank auch für die Möglichkeit, mit deinem, mit deinem Publikum zu sprechen heute.
0: Ben, für die, die dich noch nicht kennen und noch nicht mit der FIT-Offensive in Berührung gekommen sind, Sag's mal mit deinen eigenen Worten,
1: wer bist du, was machst du, was ist dein Anliegen? Ja, im Grunde genommen, glaube ich, brauchen wir nicht darüber zu sprechen, wie du es so schön sagtest, dass, dass jeder seinen Teil zur Gesundheit beitragen kann und dass Bewegung ein unheimlich elementarer Baustein für die Gesundheit ist, sondern vielmehr dürfen wir darüber sprechen, warum sich viele Menschen damit sehr schwer tun in ihrem Alltag und und warum eben gerade, und das ist das Anliegen auch der Fit-Offensive bzw. der Geschäftsgründung von Stefan Engels und mir, wie diese Bausteine im Alltag Platz finden können, weil diese umfängliche eine Sporteinheit beispielsweise, die wir am Tag, mit der wir uns oft sehr schwer tun, nicht mal das, was wirklich wichtig ist für uns, uns Menschen erfüllen kann, sondern wir brauchen eben. Im und da taucht wieder das schöne Wort der Impulse auf. Wir brauchen Impulse, die uns Energie liefern über den Tag. Und da ist die FIT-Offensive eben vor allen Dingen auf Events mit beschäftigt, diese, diese Veranstaltungen mit einer sehr, sehr hohen Energie zu versorgen und eben einen wichtigen Schutz der Gesundheit beizutragen.
0: Das heißt, du plädierst dafür, eher mehrere kleine
1: Einheiten als einmal abends für zwei Stunden ins Fitnessstudio zu gehen? absolut. Und offen gestanden hat das mehrere Facetten ähm, und Gründe, die dahinter stecken. Das Erste ist, Hand aufs Herz, viele von uns ähm, tun sich einfach schwer, sich am Ende des Tages für, für eine große Einheit aufzuraffen. Also wir haben genug Dinge, die uns über den Tag entsprechend fordern. Wir haben auch genug andere Dinge, die, die unsere Aufmerksamkeit mitbringen. Ähm, die leidenschaftlichen Sportlerinnen und Sportler unter uns, die, für die ist das dann das Nonplusultra der, der Tagesgestaltung, Viele von uns tun sich damit unheimlich schwer. Und selbst die Sportler unter uns könnten besonders davon profitieren, wenn sie diese kleinen Impulse über den Tag machen. Weil in einer gesellschaft, modernen Gesellschaft, in der wir leben, ist unser hauptsächliches Arbeitsgerät ein Schreibtisch, ein Stuhl. Und damit haben wir widmen wir uns einen großen Teil unserer Zeit mit der schlechtesten Erforschung, die der Mensch so schaffen konnte mit dem Sitzen wo einfach unsere Gesundheit dermaßen belastet ist. Und genau diese Belastung entsteht bereits nach zwei Stunden Sitzen im Prinzip und hat starken Einfluss auf das Herz-Kreislauf-System, ähm, hat starken Einfluss auf Krebserkrankungen, ähm, belastet Organe unheimlich stark, aber trägt auch dazu bei, dass ähm, Selbsterkrankungen wie Demenz oder Ähnliches ähm, ähm, bei Menschen eben voranschreiten. All diese Zivilisationskrankheiten, jetzt den Stoffwechsel auch nochmal allen voran, Diabetes, das vielen Menschen ja was sagt, und wenn ich jetzt über den Tag eben überwiegend gesitz, gesessen habe und im, im Süden ist das nochmal etwas mehr als im Norden, wenn man sich die Statistiken anguckt, dann kann ich das gar nicht mit einer Einheit am Ende des Tages oder zum Start des Tages aufwiegen, sondern es ist ähnlich wie ähm, bei einer Parkuhr, ähm, die, ähm, wo ich mein Auto abgestellt habe. Das Auto ist jetzt mein Körper. Ich parke den mal auf einem Bürostuhl, ähm, konzentriere mich und arbeite vor allen Dingen geistig. Und nach zwei Stunden Maximalparkdauer darf ich halt einfach zur Parkuhr gehen und darf zwei Euro nachschmeißen, um wieder zwei Stunden sozusagen zu parken. Und genau das beabsichtigen wir mit diesen Impulsen, eben zwischendurch etwas in die Parkuhr zu schmeißen.
0: Das klang jetzt sehr drastisch, dass du Krankheiten aufgezählt hast, die mit dem Sitzen zu tun haben könnten. Ähm, ich glaube, das ist für viele unserer Zuhörer ziemlich neu, wenn man davon spricht, dass ähm, sogar Krebserkrankungen oder Demenz, etwas mit zu häufigem Sitzen zu tun haben kann. Die meisten denken da eher an Rückenschmerzen, weil sie verspannt falsch auf ihrem Schreibtischstuhl sitzen. Aber dass das noch ganz andere Auswirkungen
1: hat, dürfte für viele überraschend und auch sehr drastisch klingen. Mhm. Mhm. Ja, vollkommen richtig und, und es fängt ja oft mit Symptomen an. Aber das Schöne ist, unser Körper ist in der Lage, sehr deutlich mit uns zu sprechen und wenn ich Rückenschmerzen bekomme, dann hat unser Körper eine Sprache gefunden, über Schmerzen uns mitzuteilen, dass die Dinge, die wir da machen, nicht ideal für uns sind. Und das ist eigentlich der erste Türöffner, die erste Einladung, etwas zu verändern. Und das sind eben klassisch Rückenschmerzen, Verspannung oder ähnliches. Nur im die Sprache unseres Körpers wird deutlicher. Also reagieren wir nicht oder, oder kümmern wir uns um Symptome und schmeißen zum Beispiel Schmerztabletten oder sowas am Ende des Tages ein oder weil wir nicht gut schlafen können, irgendwelche Schlafmedikamente oder ähnliches. Dann, dann behandeln wir Symptome und reagieren nicht auf die Ursachen, die dafür verantwortlich sind. Und dann, das meine ich eben, wird die Sparung unseres Körpers deutlicher und über einen längeren Zeitraum körperlicher Belastung entstehen eben auch stärkere Erkrankungen, die dann eben dieses sehr drastische, wie du es bezeichnet hast, eben auch ausmachen können. Und das sind große Studien, die in der Wissenschaft als Längsstudien durchgeführt worden sind. Das sind auch Studien, die sich über andere Studien beziehen. Also immer dann haben wir eine sehr starke wissenschaftliche Aussage, die dahinter steckt, wenn sie über viele Studien belegt worden ist. Und die zeigt eben, dass das ein sehr, sehr gesundheitsgefährdender Einfluss ist, den wir da mit dem Sitzen auf unsere, unseren Körper auslösen.
0: Du hast auch gesagt, dass unser Körper über die Symptome mit uns spricht. Das ist ein Gesundheitsimpuls, der bei vielen Gesprächen immer wieder hervortritt, dass wir Menschen eigentlich viel mehr auf unseren Körper auch hören sollten. Wir sollten mehr in uns hineinhorchen, denn viele Störungen oder viele negative Einflüsse lassen sich frühzeitig erkennen, wenn wir denn mehr auf uns selbst und auf die Gefühle, die äh, in uns hochkommen, durch die eine oder andere Tätigkeit, die wir tun oder eben auch nicht tun, äh, wenn wir darauf viel mehr hören würden. Also das Körpergefühl scheint leider aber auch
1: immer mehr Menschen äh, abhanden zu kommen. Siehst du das? Ach, absolut. Auch? Absolut, also da triffst du den den Nagel auf den Kopf. Ich, ich leite das immer ganz gerne über über ein, ein Empfinden oder etwas, was uns wahrscheinlich seit Urzeiten begleitet. Früher waren wir so aufgestellt, dass wir verpflichtet waren, uns zum Überleben stärker zu bewegen, um uns Nahrungsmittel zu beschaffen oder uns zu verteidigen oder uns irgendwie gegen Einflüsse, Witterungseinflüsse oder ähnliches zu schützen. Da war das ein ein Bestandteil unseres Lebens, der überhaupt nicht wegzudenken ist. Wenn man sich aber indigene Völker anschaut, das sind Völker, die noch so leben, wie wir vor vielen, vielen Jahrhunderten, dann stellt man fest, dass auch bei diesen Völkern eine hohe Bereitschaft zu, zu körperlicher Aktivität naturgegeben war, aber genauso oft auf sehr starke Belastungen in aller Regel Ruhephasen folgten. Also das Bedürfnis, sich anzustrengen und zu entspannen ist uns offensichtlich in die Wiege gelegt. Jetzt haben wir heute einfach in unserer Gesellschaft das Problem, dass die Notwendigkeit zum Überleben, sich zu bewegen, die ist, ähm, ist aus, aus Ernährungsgründen, ähm, aus Versorgungsgründen äh, gegen Null gehend. Das heißt, wir können uns ohne Bewegung können wir überleben, aber und das ist wieder das nächste Problem. Es entstehen dabei einfach sehr starke Belastungen für unsere Gesundheit, die so unterschwellig anlaufen. Also würde beispielsweise eine Bandscheibe, die beim Sitzen belastet ist und dabei auch kaputt geht, über Schmerzrezeptoren auch diesen Schmerz auslösen, dann, dann würde vielleicht noch ein ganz anderes, eine ganz andere Handlungsaufforderung daraus resultieren für uns. Aber das drängen wir sehr, sehr weit weg. Das halten wir von uns fern. Und haben dann überwiegend heute Menschen, die sich eher ihrer Bequemlichkeit hingeben, als ihrem Drang zu Bewegung, den man beispielsweise auch gerade bei jungen Menschen sehr, sehr stark beobachten kann, dass der vorhanden ist.
0: Unter dem Zweifel halt auch eher mal eine Schmerztablette gegen die Rückenschmerzen nehmen, als das als Aufforderung anzusehen, sich mehr zu bewegen und gesünder zu bewegen.
1: Ah, absolut. Also auch da wirst du als, als Mediziner das am besten berichten können. Ähm, die der Wunsch danach vielleicht, das doch alles mit einer Pille oder einer Spritze erledigen zu können, ist bei vielen Menschen groß. Ich verstehe auch, dass man natürlich möglichst schnell sich von, von irgendwelchen Schmerzen befreien möchte. Dann ist die Bereitschaft, grundsätzlich mal etwas zu verändern, bei einigen immer noch so gegeben. Leider aber da auch nur so lange wie wie der Schmerz sozusagen besteht. Habe ich dann beispielsweise den Rückenschmerz beseitigt, ist die Gefahr, wieder in alte Muster zu verfallen und damit eben das gleiche Symptom wieder auszulösen, wie es vorher beseitigt worden war, relativ groß.
0: Jetzt hören uns bestimmt auch viele junge Menschen zu, die ähm, in ihrem Büro sitzen, die am Anfang ihrer beruflichen Karriere sind und äh, denen ich ja dann auch oft abends im Fitnessstudio begegne, die sagen, ja, wie soll ich das denn jetzt nun umsetzen, mehr Bewegung über den Tag zu verteilen? Heißt das mehr zu Fuß gehen? Heißt das in der Mittagspause zum Sport zu gehen und, und, und abends dann nochmal was zu machen? Oder wie setzt man das denn im Alltag dann wirklich praktisch um?
1: Ja, das ist eine, eine sehr, sehr wichtige Frage, die du jetzt aufhörst, natürlich Martin, damit es auch in, in eine Veränderung, in einen Impuls münden kann. Wir haben uns dazu relativ genau mit der Wissenschaft beschäftigt und immer daran gemessen, dass es super ist, wenn wir einfach mehr Schritte im Tag machen können. Also ich sage mal zwei einfache Beispiele. Ich habe eine Rolltreppe oder einen Fahrstuhl oder eine normale Treppe und ich entscheide mich, die Treppe zu nehmen, dann tue ich meiner Gesundheit etwas sehr, sehr Gutes oder ich entscheide mich, so zur Arbeit anzureisen, dass ich, dass ich auch da mehr körperliche Aktivität verbringe. Ich steige eine Haltestelle früher aus, parke das Auto etwas weiter weg oder habe Gelegenheit sogar ab und zu das Fahrrad zu nehmen oder Ähnliches. Das sind alles super Ansätze, auch in der Mittagspause ein paar Schritte zu gehen. Wir haben uns jetzt vor allen Dingen darauf konzentriert zu sagen, wenn wir uns mit der Gesundheit beschäftigen, dann dann bezeichnen wir das als eine Art Gesundheitskonto. Auf dieses Gesundheitskonto können wir einzahlen, aber wir können auch von dem Gesundheitskonto abbuchen. Sitze ich überwiegend, bin ich jemand, der ständig an den Automaten meines Gesundheitskontos renne und wieder ein Fuffi abhole, statt mal was drauf zu packen. Und jetzt ist es so, was ist denn die Währung, mit der wir auf unser Gesundheitskonto einzahlen können? Und offen gestanden ist das eigentlich Energie. Das klingt jetzt vielleicht auch ein Stück weit spirituell, aber Energie ist das, was unser Gehirn arbeiten lässt, Energie ist das, was was unseren Körper bewegt, Energie ist das, was, was auch unsere Seele irgendwo dazwischen, also tief verankerte emotionale Muster, die uns in die Wiege gelegt sind, ausmacht. Und so ist es wichtig, dass wir über Impulse auf eine Energieebene des Kopfes einzahlen, auf eine Energieebene der Seele einzahlen, auf eine Energieebene des Körpers einzahlen. Und das am besten konkret in diesem Zeitfenster anderthalb von bis zwei Stunden in einem System, das wir das 3 x 3 gleich 3 System nennen. Mathematisch merkt man jetzt, bin ich nicht so gut aufgestellt als als Sportwissenschaftler mit meiner, mit meiner äh, Herkunft. Spaß beiseite, es geht darum, dass wir drei Impulse über den Tag unserer Arbeitszeit machen, die nur drei Minuten dauern müssen und wir können daraus unsere dreifache Energie gewinnen. Und je nachdem, was eben aktuell besonders belastet ist, ist das etwas, um den Kopf mal kurz frei zu bekommen, um mal kurz ähm, was für die Seele zu tun oder wirklich auch einfach zu sagen, ich schmeiß jetzt mal gerade den Stoffwechsel an, ich gehe mal kurz ein paar Muskelgruppen an ähm, und das wird einfach direkt im Büro gemacht. Das ist eine Veränderung, die wir vor allen Dingen mit uns selber ausmachen können, weil da kann jeder Mensch zu einem Vorbild werden, wenn er sich diese drei Minuten dreimal am Tag zu seiner Arbeitszeit nimmt.
0: Also da verstehe ich dich richtig, du plädierst dafür, dreimal am Tag drei Minuten körperlich aktiv zu sein. Und was man in diesen drei Minuten macht, ist das vorgegeben? Gibt es dort Richtlinien, wie
1: intensiv die Bewegung in diesen drei Minuten sein sollte? Tatsächlich aus sportwissenschaftlicher Sicht sehen wir, dass auch eine Intensitätsschwelle wichtig ist manchmal, um eben auch einen Reiz zu hinterlassen. Also gehe ich ein bisschen intensiver ran, dann sehen wir auch, dass die Nachwirkungen ein solches, eines solchen Impulses auch länger anhalten. Das ist aber gar nicht so das zentrale Anliegen, als wirklich den Körper, den Geist und die Seele einmal kurz aus diesem Szenario, in dem wir uns aktuell befinden und das uns auch anstrengend natürlich auf der Arbeit, meist kopflastig anstrengend, einmal herausholen. Das das also ja, ich, ich kann da durchaus äh, wählen, ob
0: ich jetzt in den drei Minuten einmal ums Haus laufe, ob ich 20 Liegestütze oder 50 Kniebeugen in dieser Zeit mache.
1: Das sind jetzt so die die klassischen Übungen, die, die, die definitiv gut funktionieren. Wir gehen dann oft noch ein bisschen differenzierter vor. Also wir sehen vielleicht, da stehen Bürostühle zur Verfügung oder sowas. Was kann man direkt da auch schon in den Arbeitsprozess mit einfließen lassen? Oder wir nutzen sogar ganz bestimmte... Tools, also physische Tools, Hilfsmittel, mit denen wir den Effekt jeweils auf einen Bereich im Körper, der uns dann besonders am Herz liegt, nochmal akzentuieren können, um den Stoffwechsel irgendwie nochmal produktiver in Gang zu bringen, um einfach die Wirkung dieser drei Minuten besonders in den Fokus zu richten. Und dann ist neben dieser Intensitätsschwelle eigentlich viel, viel wichtiger, dass wir über Abwechslung uns Gedanken machen dein Publikum beispielsweise, wenn die mal drüber nachdenken, wann war der Körper besonders herausgefordert, wann hat man vielleicht auch besonders gemerkt, dass irgendein körperlicher Reiz einen Effekt hinterlassen hat, den wir oft als Muskelkater beschreiben, um jetzt die intensivste Form eines Effektes zu, zu skizzieren, dann war das oft, wenn wir etwas anders gemacht haben, als wir es gewohnt waren. Und dieser Reiz der Abwechslung ist der stärkste Wachstumsreiz eigentlich. Auch wenn wir das am Beispiel eines Buches ich beschäftige mich beispielsweise mit irgendeinem gesundheitlichen Thema, lese dazu ein Buch eines Autors. Und jetzt kann ich das Buch hundertmal lesen hintereinander und ich werde aus diesem Buch irgendwann nicht mehr so viel rausziehen. Ein paar Mal ganz gut, irgendwann denke ich dann nur, das habe ich schon alles gehört, ist mir doch schon bekannt. Lese ich aber jetzt eigentlich ein Buch zum gleichen Thema von einem anderen Autor, bekomme ich ganz andere Impulse. Ganz, ganz, ja, auch viel mehr Wissen vielleicht daraus. Und jetzt ist der Clou... Die Abwechslung an Übungen hat einen gleichen Effekt. Ich kann eine Übung ein paar Mal machen, dann sagt der Körper, kenne ich, kann ich. Oder ich bringe ihm jetzt ein anderes Beispiel einer Übung und habe damit selbst in drei Minuten eben wesentlich stärkeren Reiz, einen wesentlich höheren Effekt einer solchen, einer solchen Übung in der Abwechslung einfach.
0: Jetzt fragen sich natürlich die Zuhörer, die sagen, oh, das will ich in meinen Alltag umsetzen. Ja, Übungen, die ich nicht kenne, muss ich mir da neue aussenken? Oder gibt es da Hinweise, Videos von dir, Materialien, wo man sich solche Übungen auch anschauen kann?
1: Ja, also herzlich eingeladen, jeder, der da kreativ ist. Ich glaube, dass das auch ein schöner Prozess noch mit sein kann. Ansonsten verstehe ich das. Auch das ist so, wir wollen das oft einfach umsetzen können und wenn dann jemand ähm, uns da einfach die richtigen Dinge an die Hand geben kann, ist das viel wert. Und ja, wir haben da etwas, was in Kürze Menschen eben speziell in ihrem Arbeitsberufsleben unterstützen kann. Das nennt sich FIFIC, F-I-F-I-Q geschrieben und dieser Lösungsgeber beschäftigt sich eben exakt mit unseren Belastungsmomenten im Arbeitsleben und liefert dann eben auch Bausteine für diese unterschiedlichen Energieebenen. Weil offen gestanden nicht jeder von uns sagt, jetzt gerade ist das Ton genau das Richtige, sondern ich muss eher mal so ein bisschen den Druck aus dem Kopf rauskriegen, war gerade eine sehr stressige Phase und dann kann er eben da oder sie auf der Ebene einer Plattform Videos abrufen und kann eben direkt in die Umsetzung kommen.
0: Für diejenigen, denen das immer noch zu theoretisch ist, darf ich an dieser Stelle mal erzählen, wo ich Ben Barg zum ersten Mal gesehen habe. Das war auf einem großen Seminar mit fast 2000 Teilnehmern. Man muss sich vorstellen, man sitzt in einem großen Seminarraum mit so vielen Menschen, hört Vorträge. Es war auf einer Vertriebsoffensive von Dirk Kräuter, wer das kennt und schon mal da war. Die Vorträge sind zwar spannend, aber man sitzt halt und konsumiert erstmal. Und nach zwei Stunden, ungefähr zwei Stunden, kam dann ein sportlich aussehender, muskulöser, drahtiger und enthusiastischer Mann auf die Bühne und animierte jetzt 2000 Teilnehmer, die dort in engen Reihen auf ihren Stühlen saßen, sich zu bewegen. Und das ist dir hervorragend gelungen. Das sind Übungen, müsst ihr, liebe Zuhörer, euch vorstellen, die man im Stehen zwischen Stuhlreihen machen kann, indem man die Arme koordiniert bewegt, ohne seinem Nebenmann oder Vatermann jetzt eine runterzuhauen, indem man in die Knie geht und das drei Minuten lang intensiv, sodass man durchaus ins Schwitzen kann. Was also sehr theoretisch sich anhört in der Schilderung, war in der praktischen Umsetzung ein echter Energieimpuls. Erstens mal hat es riesen Spaß gemacht. Man kommt sich buchstäblich mit seinen Nebenleuten dabei ja auch etwas näher und lernt sich kennen. Aber es regt tatsächlich nicht nur den, den Kreislauf an, dass man wieder mal durchpuste, dass man leicht ins Schwitzen kommt, sondern es regt auch das Gehirn an. Man wird wieder wacher, man wird aufnahmefähiger. Und diese kurzen Impulse sind mir also jetzt noch wirklich in Erinnerung geblieben und das hat mich damals sehr beeindruckt. Also das hat wirklich einen praktischen Effekt auf die Konzentrationsfähigkeit, also auf unsere Hirnleistung, genauso wie auf unsere körperliche, auf unseren körperlichen Zustand, gerade in solchen Situationen, wo man eben lange angestrengt sitzt. Und da haben wir uns kennengelernt. Ja, ja,
1: ganz genau. Also es ist es ist wirklich ähm, ich glaube, es ist unter Strich diese Bereitschaft, die dann da sein darf noch, ne? dass man, dass man wirklich aktiv wird und ähm, und das ist auch bei deinen Zuhörern so mit Sicherheit. Das sind Menschen, die sich genau für diese anderen Wege auch auch ähm, interessieren, ähm, da selber aktiv zu werden und das ist. Ähm, also ich kann nur jedem gratulieren, der, der sagt, über ein Gesundheitssystem hinaus, in dem wir immer aufgefangen werden können, für, für auch einige wichtige Themen bin ich vor allen Dingen selber der, der aktiv werden darf. Und dann finde ich es umso schöner, wenn es eben Menschen gibt wie dich auch, Martin, die, die eben auch aus, aus der medizinischen Sicht diese, diese ähm, Impulse mit verstärkt an Menschen weitergeben.
0: Ja, das tue ich auch, weil mich solche Meldungen wie die neue WHO-Studie zur Bewegung auch doch erschrecken, um nicht zu sagen entsetzen. Also für alle diejenigen, die das nicht kennen und nicht so in der wissenschaftlichen Literatur drin stecken, die Weltgesundheitsorganisation ähm, erstellt anhand von Umfragen und Studien alle paar Jahre einen großen Report, wie sich die Menschen weltweit bewegen in, in, in den äh, unterschiedlichen Ländern und da schneidet Deutschland in der aktuellen Studie wirklich erschreckend schlecht ab. Um, ungefähr 40, ja und, und auch schlechter als in den vorherigen Studien. Un, un, äh, ungefähr 40% der Menschen bewegen sich zu wenig. Jetzt äh, fragt man sich zu Recht, was ist zu wenig? Die Kriterien für ausreichende Bewegung sind dort wirklich nicht besonders hochgesetzt Hier wird davon gesprochen, sich ungefähr eine Viertelstunde pro Tag körperlich zu bewegen, also so, dass man auch mal ein bisschen ins Schwitzen kommt und 15 Minuten pro Tag ist wahrlich nicht hochgegriffen, aber fast die Hälfte der deutschen Bevölkerung erreicht noch nicht einmal das und das erschreckt einen schon sehr.
1: Und ich glaube, es ist auch noch eindrücklicher zu hören, dass wir inzwischen hinter die Amerikaner auch gefallen sind, die ja oft so als Volk auch mit, mit einem ähm, ähm, ja, auch Nahrungsmittelstil in Verbindung gebracht werden, der viel, viel Übergewicht, für viel Übergewicht verantwortlich sein kann. Ähm, Martin, ich weiß nicht, wie deine Einschätzung ist, aber ich stelle oft bei den Menschen fest, dass Gesundheit einfach zu selbstverständlich geworden ist. Wir, wir denken immer, das ist so, das ist normal, dass wir morgens aus dem Bett mit zwei Beinen durch die Gegend star stark sind, dass, dass wir klare Gedanken fassen können, dass wir unsere Freizeit so planen können, wie wir wollen. Und du wirst damit sicher halt auch nochmal einen Blick drauf haben auf solche Dinge. Ja, ich erkenne dort auch so eine gewisse Beliebigkeit, wie du gerade sagst. Ne?
0: Ich, ich kann meine Freizeit beliebig organisieren und viele Menschen denken auch, dass sie mit ihrer Gesundheit beliebig umgehen können. Und ähm, wenn mal irgendwas nicht so klappt, spricht, wenn sie krank werden, es wird schon irgendeine Lösung geben, aber so, dass immer diese Lösung von außen kommt. Also mhm. dass andere dafür verantwortlich sind, äh, einen selbst wieder gesund zu machen. Und dass ja. aber jede Heilung immer von einem selbst ausgeht und alles, was von außen kommt, eben nur Hilfestellungen sein können. Das hat auch wieder was mit Körpergefühl zu tun und das verlernen die Leute und und ja müssen sie einfach wieder lernen. Und das ist auch ein, ein Appell an unsere Zuhörer, einfach äh, zu erkennen, dass man für seine eigene Gesundheit eigentlich nur selbst was tun kann. Alle anderen können Hilfestellungen geben, aber verantwortlich
1: dafür ist jeder für sich selbst ganz allein. Ja. Und ich glaube auch, ähm, was für viele Menschen also jeder von euch, der sich Gedanken macht ähm, über vielleicht auch ein Umfeld, das selber noch gar nicht unbedingt erlebt hat, was passiert, wenn die Gesundheit mal unter Druck kommt. Der kennt vielleicht aus dem Umfeld, ob es jetzt der Bekanntenkreis ist oder die Familie sogar, was passiert, wenn ein Mensch wirklich mal so krank wird, dass die Dinge nicht mit einer Grippe und einer Woche oder zwei Wochen auskurieren wieder ins Lot gebracht werden können, sondern wenn wirklich ähm, ein Schicksal da, da dran hängt. Und ähm, für mich war das auch mit einer der zentralsten Auslöser zu sagen, ich widme meine ganze Aufmerksamkeit und Energie und Leidenschaft, diesem Thema auch aus der Forschung herauszugehen und zu sagen, wir dürfen vielmehr den Menschen direkt die Hilfestellung anbieten, die eine Bereitschaft dafür mitbringen. Das ist immer die Grundvoraussetzung. Wenn dem Menschen das einfach nur egal ist, dann, dann ist das der Preis, der am Ende auch gezahlt werden kann. Und ähm, ich habe meinen Vater eben sehr, sehr früh an Krebs verloren ohne dass wir noch Chance hatten, darauf wirklich Einfluss nehmen zu können. Und für eine Familie ist das, und für mich auch mit meinem Vorbild und dem Alleinverdiener, den mein Vater für unsere Familie dargestellt hat, war das ein, ein unglaublicher Schicksalsschlag.
0: Da nimmst du mir schon fast meine nächste Frage vorweg, denn du bist ja promoviert, du hast einen Doktortitel. Wahrscheinlich denken viele, da du dich mit Gesundheitsthemen befasst, du seist auch Mediziner, bist du nicht, sondern du bist Bin ja pro promovierter Sportwissenschaftler. Wie bist du denn zu dem gekommen, was du heute machst? Denn äh, da du einen Doktortitel hast, hast du ja nun mal wissenschaftlich gearbeitet. Mhm. Und jetzt äh, gehst du mehr oder ausschließlich in die ganz praktische Umsetzung und machst also wirklich eine ein, ein Art Animateur. Du animierst die Leute im wahrsten Sinne des Wortes zu mehr Bewegung. Was, hat, mhm. was ist dein Weg
1: dahin gewesen? Ja, ähm, also grundsätzlich äh, habe ich habe ich auch, auch früher schon einen sehr aktiven Lebensstil geführt, das ist mir auch von der Familie in die Wiege gelegt worden und so war es für mich fast naheliegend, eine sehr geistig anspruchsvolle und körperlich anspruchsvolle Aufgabe für mein Leben zu finden und so bin ich an die Deutsche Sporthochschule für das Studium der Sportwissenschaften gegangen und ich habe schon früh im Laufe des Studiums sehr stark mit Leistungsphysiologie beschäftigt und, und sehr früh auch da wissenschaftliche Studien mit begleitet und durchgeführt. Sehr früh sogar auch mit einer Verantwortung und konnte darüber immer über den Tellerrand hinausschauen. Wir haben uns auch da schon oft immer mit kranken Menschen eher beschäftigt, bei denen wir jetzt geschaut haben, was können wir wieder machen. Die hatten dann schon Diabetes, die hatten dann schon Bluthochdruck, die hatten dann schon irgendwelche Herzerkrankungen oder Ähnliches und was könnten wir jetzt so sozusagen eben dann in die Waagschale werfen und welche Rolle kann Sport oder Bewegung an der Stelle auch spielen. Ich habe so im Laufe meines Studiums meinen Papa dann nach einer sechsmonatigen, sehr heftigen Krebserkrankung verloren und für mich war an dem an der Stelle mit aller Belastung, die das ausgemacht war, hat klar, dass es, dass es nur einen Blick nach vorne geben kann und, und, und das Studium sozusagen mit Erfolg zu Ende geführt wird. Und im Laufe des Studiums habe ich dann gedacht, wenn du jetzt dich mit der Wissenschaft noch stärker beschäftigst und vielleicht etwas findest, was den Sachen zuvorkommen kann, und du forschst an der Stelle mit allem Enthusiasmus, mit aller Leidenschaftlichkeit, wie es viele Wissenschaftler machen und ich habe hohe Anerkennung für, für meine Kollegen, die in dem Bereich eine unglaubliche Fleißarbeit auch verrichten. Dann habe ich im Laufe meiner Promotion, das liegt dann oft nahe, dass man sich sehr stark dafür engagiert, dass, dass auch ein Professor sich darüber freut, dass es jemanden gibt, der da den, das Renommee mit, des Professors fördert, habe ich festgestellt, dass dass das eigentlich ein System ist, bei dem ähm, die Dinge oft in der Schublade ähm, landen. Ich möchte niemandem zu nahe treten, aber der Eindruck war, es werden Forschungsgelder akquiriert, ähm, es wird sehr intensiv geforscht, dann versucht man irgendwo in einem Journal das zu positionieren. Das muss aber dann auch interessant sein für das Journal mehr oder minder, sonst wird das nicht publiziert. Das sagt also gar nichts über die Qualität der Forschung letztlich immer aus. Und das, was ich gedacht habe, ich erreiche Menschen und ich helfe diesen Menschen damit, dass sie nicht diesen, dieses Schicksal erleiden müssen, was ich erlebt habe, das ist überhaupt nicht so eingetreten. Ich habe eine unglaublich spannende Forschungszeit auch mit Verantwortung in den Parabelflügen in Bordeaux erlebt, was Schwerelosigkeitsforschung angeht. Und ich habe immer nur wieder gesehen, fast wie ein Zeitraffer, was es bedeutet, wenn die Gesundheit von Menschen verloren geht, wie früh das teilweise auch passieren kann, wenn ich mit Schlaganfallpatienten oder Apraxiepatienten patienten geforscht habe. Und dann bin ich nach der Wissenschaft in einen Bereich gegangen, auch für eine Klinik und habe Persönlichkeiten gecoacht, sehr erfolgreiche Menschen, die, die oft durch einen hohen beruflichen Fokus dann ähm, auch Energiethemen oder Gesundheitsthemen so ein bisschen hinten angestellt haben und habe denen eben Systeme und Möglichkeiten gezeigt, wie sie das mit sehr wenig Zeit umsetzen können. Und irgendwann habe ich gedacht, das, was du da als, als Experte vermittelst, diesen Menschen, das ist eigentlich so wertvoll, dass das auch andere Menschen, unbedingt gar nicht Menschen, wo es nur um, um Geld geht, um, um dieses Wissen zu erhalten und die Möglichkeiten dafür zu erhalten, unbedingt an die Hand bekommen sollen. Und in dem Moment habe ich mich eben mit, mit anderen Menschen stärker zusammengetan, wie mit einem Stefan Engels, aber wie auch mit meinen Kollegen und Kolleginnen im Team, um zu sagen, diese Gedanken, die tragen wir jetzt genau an den Stellen nach draußen, wo, wo Menschen eigentlich ähm, diese positive Erfahrung damit machen können. Also wie viele Menschen denken immer, Bewegung ist etwas, was nur mit Anstrengung zu tun hat, dann schwitze ich und dann da macht das keinen Spaß und dann passiert sowieso nichts und dann muss ich mich jedes Mal wieder überwinden und nach ein paar Monaten oder Wochen ist, ist alles so wie vorher. Also hier war es wichtiger
0: wirklich möglichst viele Menschen mit deinen genau. Ideen zu erreichen, als im stillen Kämmerlein ähm, zu, zu forschen, ähm, sage ich jetzt mal so ganz plakativ. Denn für alle, die mit Wissenschaft auch nichts am Hut hatten, äh, Wissenschaft ist absolut notwendig, sonst würden wir äh, heute noch äh, völlig rückständig leben. Und äh, auch ich zolle meinen Respekt allen, die das machen. Äh, aber für diejenigen, die es nicht kennen, auch Wissenschaft hat seine oder ihre Mechanismen ja. und ihre Zwänge und ähm, es ist nicht immer so ehrenhaft, wie es dargestellt wird. Absolut. Und, ja. und, und es äh, vor allen Dingen die wissenschaftlichen Mühlen malen oft sehr, sehr langsam. Und wenn ja. jemand nach draußen gehen will in die praktische Umsetzung, ähm, dann ist Wissenschaft nicht immer das Richtige für ihn. Das Absolut. nur nebenbei. Ja. Wenn jetzt äh, bist du ja jemand, der die Bewegung so in den Vordergrund ähm, seiner seiner Tätigkeit stellt. Gesundheit hat ja noch andere Facetten und noch andere Säulen. Was sind für dich die Hauptsäulen, auf denen Gesundheit basiert, neben
1: der Bewegung? Und wie hältst du es mit denen? Ja, also klar, da gibt, es, da gibt es viele und ich stelle auch oft fest, dass wenn Menschen sich entscheiden, mehr für ihre Gesundheit zu machen, dass sie oft an sehr vielen Stellschrauben drehen. Also meine Erfahrung und aus vielen Coachings und auch Gesprächen, die ich geführt habe, ist, Bewegung ist das stärkste Element, weil es etwas mit uns macht. Also dieser dieser Elan, dieser Schwung, der im Körper entsteht, nur über, wie du es auch eben gesagt hast, auf einem Kongress über drei Minuten Bewegung, die dann ihre Wirkung hinterlassen und 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 Menschen zusammenbringen oder oder ein Gefühl von höherer Konzentration und, und, und auch Leichtigkeit, Wohlbefinden auslösen, ist immer der Startpunkt, um andere Dinge noch mit zu, ver zu verändern. Und was können das für andere Dinge sein? Also erstmal nochmal Bewegung, muss dafür nicht ein, ich gehe lange laufen, ich gehe dafür ins Fitnessstudio, ich mache jetzt Yoga oder, oder ich gehe in Spinningkurs oder sonst irgendwas, sondern Bewegung kann all das sein, was du und ihr verstärkt in euren Alltag integrieren könnt, um aktiver zu sein. Das ist dann noch im Säulen, die natürlich auch Nahrung zu ergänzen. Also wenn wir über Energiequellen sprechen, dann ist Nahrung einfach noch ganz wichtig, und ich glaube, eine unfassbar unterschätzte Größe für Energie sind unsere Gedanken. Und das kennt jeder von euch, wenn er ähm, irgendwie eine blöde Situation erlebt, ähm, irgendwie Ärger hat oder sowas, dann fühlen wir uns im wahrsten Sinne geohrfeigt ähm, mental. Und das hat Einfluss darauf, wie, ähm, wie wir einfach auch dann auftreten oder sowas. Also ich glaube, ähm, neben Bewegung und Nahrung ist sind Gedanken ein unheimlich starker Energiebringer. Ja, auch das kommt in jedem Gespräch heraus, dass
0: die innere Einstellung, Gedanken, Gefühle, also ja. das, was man heute so mit Mindset bezeichnet, ähm, einen riesen Einfluss hat. Ja. Ja,
1: absolut. Auch ja. Entspannungstechniken, die gehen ja nun auch sehr auf unsere Gedanken. Genau, also bei uns heißt das sozusagen, in beispielsweise E-Break greifen wir dafür in unseren Tools auf, dass das, das sind auch manchmal nur ganz kleine Dinge, die dafür verändert werden. Da sind andere auch noch definitiv größere Experten, aber es fängt ja zum Beispiel mit Themen der Atmung oder sowas an oder einfach mal zu versuchen, nicht die ganzen Einflüsse, die von außen auf uns so einprasseln, mit dem Kopf wahrzunehmen, zu verarbeiten, sondern mal auf Durchzug zu stellen zwischendurch. Und, und klar, wie du selber sagst, etwas mit der inneren Einstellung zu verändern, etwas mit mit, wie denke ich, darauf können wir Einfluss nehmen. Ich glaube nicht, dass alles da drin immer nur mit einem Schnipsen oder ich, ich schreie jetzt Schakka und, und ich kann alles erreichen, getan ist, sondern dass das ein Prozess ist, eine Arbeit wie mit einer Beziehung, die ich mit mir selber führe.
0: Und auch Bewegung hat viel mit dem mit den Gedanken zu tun. Absolut, ja. Also äh, ich erwähne dann immer auch gerade bei Bewegungsfaulen, ähm, stell dich mal ins Ziel eines Marathonlaufs oder eine, eines Triathlons, wo also die Sportler wirklich körperlich, wirk total erschöpft, wirklich am Brande ihrer körperlichen Leistungsfähigkeit ankommen. Aber schau dir mal in die Gesichter. 90 Prozent sind total glücklich und euphorisch auch wenn die Muskeln vielleicht schmerzen oder total ermüdet sind. Also Sport macht gute Laune.
1: Ja, ja. und da gibt es dann auch Studien, die beispielsweise Depressionen oder Ähnliches auch mit aufgreifen, in denen eben ganz klar gesagt wird, der kurzfristige Effekt, den kann dir vielleicht auch eine Pille ermöglichen. Aber eigentlich ist das stärkste Medikament, wirklich über Bewegung zu gehen, Körpererfahrung zu sammeln. Also du produzierst dabei Stimmungsaufheller selber, und das ist dann auch wirklich nachhaltig. Und auch da habe ich das Glück gehabt, mit vielen Menschen zusammenzuarbeiten, die eben durch eine sehr schwierige Lebensphase gegangen sind und mit dem Element der Bewegung ähm, unheimlich ähm, starke neue Lebensenergie für sich gewinnen konnten.
0: Absolut. Also wir können mal festhalten, dass Bewegung wirklich ein zentraler Pfeiler der Gesundheit ist, dass sich aber leider immer mehr Menschen zu wenig bewegen. Also mhm. der Appell, den Appell können wir nur nach draußen senden, dass jeder, der zuhört, einfach mehr Routinebewegung in seinen Alltag einbauen muss, unbedingt soll, dass Alltagsbewegung aber nicht gleichbedeutend mit Sport ist. Ne, Sport genau. ist was anderes, das kann man on top zusätzlich machen, weil es einen Spaß bringt, weil es einem Erfolgserlebnisse bringt, aber es ist eben nicht das gleiche wie diese kleinen Bewegungsimpulse, die man in den Tagesablauf unbedingt einstreuen soll. Ganz genau. Wenn ja. wer mehr von dir und der FIT-Offensive sehen und hören möchte, wo findet man euch?
1: Also die FIT-Offensive ist, ist so eine unserer ähm, äh Marken, die mit am bekanntesten bereits ist. Ähm, die findet man im, im Social Media, aber auch auf einer Website. Also wer zum Beispiel auch eine Veranstaltung mal organisiert und Lust hat, dass, dass das Publikum dort begeistert ist und eine, einfach auch eine hohe Aufmerksamkeit und Konzentration hat, der kann sich gerne auch mal mit uns in Verbindung setzen über die Website der FIT-Offensive. Ähm, mich persönlich findet man auch im Social media Dr. Van Bark oder auf meiner Homepage. Da haben wir mit Sicherheit noch mal auch regelmäßige und kleine Tipps, die dann mit in den Alltag integriert werden können. Ja, super. Und die Adressen werden wir also
0: ganz sicher hier in den Show Notes zu diesem Podcast auch verlinken. Zum Abschluss frage ich meine Gäste immer, ob sie ein wichtiges Motto, ein Leitspruch, eine Art Mantra zu ihrem Thema haben, was sie unseren Zuhörern mitgeben können.
1: Ja, und das ist mein alles ähm, umfassender Satz, ähm, ähm, wer im Leben etwas bewegen will, der fängt am besten bei sich selbst an. Und es fängt mit Bewegung an, ähm, im ersten Moment, die erste Bewegung einer Zelle, das ist das, woraus wir dann heute auch in einem Multimilliardenkonzern, den du mit all deinen Zellen ausmachst, eben entstehst. Und deswegen, wer im Leben etwas bewegen will, der fängt am besten bei sich selber an guter
0: Spruch. Ja. Und die Eigenverantwortung bei sich selbst anzufangen steckt genau. da auch drin. Auch die sollten wir nochmals erwähnen. Genau. Ben, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ich hoffe, dass unsere Zuhörer da ganz viel mitnehmen konnten und dass sie sich einfach
1: mehr bewegen. Ich danke dir. Vielen Dank für die Einladung nochmal und euch allen dann mit frischer Energie und Bewegung ein, ein erfolgreiches und gesundes Leben.
0: Danke, dass du bis hierhin zugehört hast. Das war das Interview mit Dr. Ben Park, Sportwissenschaftler und Mitbegründer der FIT-Offensive. Hinweise und Links zur Episode und natürlich zu Ben Park und der FIT-Offensive findest du in den Show Notes. Teile gerne die Folge, indem du den Link dazu deinen Freunden, deiner Familie, deinen Bekannten schickst, allen, die das auch interessieren könnte. Es ist völlig kostenlos. Wenn du dich jedoch erkenntlich zeigen möchtest, dann gib uns auf iTunes eine gute Bewertung oder noch besser, du nimmst dir eine Minute Zeit und schreibst eine Rezension. Von guten Bewertungen und vielen Rezensionen ist das Ranking in den Charts abhängig und selbstverständlich wünschen wir uns, dass der Podcast weit verbreitet wird und den viele Leute hören können. Auch dafür sage ich ein herzliches Dankeschön und hoffe, dass wir uns bald wiederhören. Bis dahin, bleib gesund. Dein Martin Oechler und das Team von
1: Gesundheitsimpulse.com.